0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokusport, mit mir Nemi Sever. Es hat mir gefehlt, diese Worte zu sagen und auch der ganze Podcast, das ganze Projekt Focus Sport, lang, lang ist es her, circa ein Jahr, ein bisschen mehr sogar, dass es jetzt diese Pause gab und ja, um da vielleicht alle mit ins Boot zu holen sozusagen, die alten Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die Neuen, was was da alles mit dabei war, warum das alles passiert ist. Ich rede nicht lange drum herum, es war einfach ein komplett beschissenes Jahr, beschissene zwölf Monate und ich war, Stichwort mental, am Boden. Also ich spann da schon mal den Bogen zur heutigen Sendung. Es ging eigentlich nur noch bergab und deshalb hat sich das mit dem Podcast auch nicht mehr ergeben. Sich durchzuzwängen, hätte wahrscheinlich auch einfach nichts gebracht, das wäre ein schlechter Podcast gewesen und wie schon erwähnt, wäre das auch einfach nicht mehr, ja, möglich gewesen für mich, das zu machen. Äh, aus diesem Grund vielleicht auch die Bitte jetzt im Podcast, ähm, mal weg vom Sport, wenn es euch mal nicht mehr gut geht und es euch einfach wirklich richtig schlecht geht, nehmt euch bitte die Zeit, nehmt euch eine Pause und ja, schiebt das alles, was ihr vorgehabt hättet, so ein wenig nach hinten und nehmt euch die Zeit für euch, weil das wird euch auf lange Sicht einfach viel mehr helfen, als wie wenn ihr da irgendwas durchboxen wollt. Oder ihr sucht euch auch professionelle Hilfe und glaubt mir, aus eigener Erfahrung auch, das kann ich sagen, das hilft auf jeden Fall. Und mit diesem Übergang komme ich jetzt auch zu Folge 17 von Fokus Sport. Bei Folge 16 haben wir aufgehört, ähm, wo es dann um Fechten ging damals noch. Heute, man hat schon gehört in der Einleitung, es geht um das Mentale, um das Mentaltraining. Also nicht eine Sportart, sondern heute gehen wir mal in so eine andere Schiene. Wie bei diesem Podcast üblich, spreche ich über Zoom mit meinem Gast. Äh, heute nach der Pause ist mein Gast Patrick Thiele, Mentaltrainer und wir gehen auf die mentale Gesundheit ein, auf den Beruf, auf Tipps und Tricks ähm, und auch auf den wachsenden Druck in der Sportwelt. Bevor wir jetzt loslegen, aber noch eine kurze Zusammenfassung zu Focus Sport, damit da alle, die vielleicht neu dazukommen, auch wissen, um was es bei diesem Projekt geht. Der Slogan lautet, hier hat jeder Sport einen Platz. Was das heißt, große, kleine Sportarten, Spitzensportarten, Breitensport, Randsport, alles, was einfach im Sport mit dabei ist, soll hier zu Wort kommen. Da sind Trainerinnen und Trainer, Spielerinnen und Spieler und sonstige Personen aus der Sportwelt mit dabei. Es gibt auf der Website www.fokussport.net alles zu finden, was es rund um Fokus Sport einfach gibt, zu sehen, hören und auch lesen, denn neben dem Podcast gibt es auch einen Blog und eine Art Vlog, wo dann auch dieser Podcast mit Videoversion draufkommt, auf YouTube beispielsweise. Genau, und da sollten dann auch ein paar Neuerungen kommen demnächst. Ist noch nicht alles mit dabei, hat sich noch nicht alles ergeben, aber genau darum geht es bei diesem Projekt ich will mit euch allen zusammen wachsen und ich will auch, dass ihr oder ihr dürft, sage ich mal, ähm, bei mir dann auch mitwachsen und sehen, wie sich das alles entwickelt, von klein auf. Sport findet ihr dann auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, Google, dieser was da alles gibt, reingehen, sehr, sehr gerne abonnieren und mithelfen bei Fokusport, das alles vielleicht ein wenig größer zu machen. Zurück zum Mentaltraining und rein in den Podcast. Normalerweise gibt es am Anfang ja eine Geschichte, da über die Sportart, aber da wir heute nicht wirklich eine Sportart haben, gehe ich einfach so ein wenig auf die Ereignisse ein, die sich ja abgespielt haben in ja weiterer Vergangenheit oder vielleicht auch näherer Vergangenheit ganz weit zurück, wenn wir auf Sportler zurückgehen, einfach die ja mentale Probleme gehabt haben. Wir können da weit zurück ins Jahr 2009, als sich beispielsweise Robert Enke das Leben nahm, ein Fußballspieler. Es ist ein ganz, ganz, ein ganz großes Beispiel, sage ich mal. Es gibt Michael Phelps, der ebenfalls unter Depressionen leidet. Naomi Osaka, die einfach auch gesagt hat, ich habe mentale Probleme. Das war erst kürzlich. Und die wollte eben nicht mehr bei Interviews mitmachen beispielsweise, weil das alles zu viel für sie war. Oder auch Simone Biles bei den Olympischen Spielen jetzt, die ja bei ein paar Wettkämpfen ihre, ihre Teilnahme zurückgezogen hat. Die Liste ist ewig lang und es zeigt, dass auch bekannte Profisportlerinnen und Sportler Probleme haben, die es zu bewältigen gibt. Und bei dem hilft mein heutiger Gast, mit dem ich über Zoom spreche. Patrick Thiele, herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du das ganze lange Intro durchgehalten hast.
1: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung, Nemi, und äh, ja, mega Intro, also ich bin gerade super geflasht, dass du das so Freestyle in einer Version hier einfach ähm, raushaust und äh, da einfach die Message so gut rüberbringst, von daher habe ich richtig Bock auf den Podcast jetzt.
0: <lacht> Freut mich zu hören, das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Ähm dann gehen wir einfach mitten rein. Ich habe jetzt über Depressionen ein wenig gesprochen, aber du bist ja kein Therapeut, sage ich mal, sondern Mentaltrainer. Was ist eigentlich ein Mentaltrainer?
1: Gute Frage, weil sich das, glaube ich, sehr, sehr weit beantworten lässt, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit auch jeder Mentaltrainer das ein bisschen anders interpretiert, würde ich mal sagen. Also der Grund dahinter ist einfach, Mentaltrainer an sich ist erstmal im deutschsprachigen Raum kein geschützter Beruf dementsprechend lässt sich das nicht so direkt in der Nische packen und man kann es sehr sehr weit äh, auffächern. Von der grunddefinition her ist mentaltraining eigentlich dadurch entstanden, dass man das wirklich bezogen hat auf dieses visuelle geistige vorstellen von Bewegungsabläufen von Wettkampfabläufen also da ging es wirklich rein sozusagen um diese, Visualisierungskomponente des Mentaltrainings, wo es darum ging, einfach Bewegungsabläufe zu, sich vorzustellen, das immer wieder durchzugehen oder auch ganze Wettkampfabläufe einfach durchzugehen und das Ganze wie so in einem Kopfkino quasi zu betrachten. Mittlerweile oder auch für mich vor allem geht Mentaltraining einfach weiter darüber hinaus, weil es genauso darum geht, sich mit Leistungsdruck zu beschäftigen, mit Stress umzugehen, Atemtechniken zu lernen, einfach auch mit den eigenen Emotionen umzugehen. Also da spielen so viele Dinge mit rein, auch an eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, an eigenen Überzeugungen zu arbeiten, wo viele, sag ich mal, Elemente aus dem Coaching auch dazukommen, wo dann einfach, glaube ich, ein Stück weit so dieser Begriff Mentaltrainer, Mentalcoach irgendwie auch so ein fließender Übergang ist. Und ich für mich einfach dennoch die Definition Mentaltrainer gewählt habe. ja
0: Ich hätte jetzt den Ansatz gewählt, dass wir von Anfang an mal durchgehen und einfach sehen, wie, wie das alles abläuft von A bis Z. Von Anfang an, wie wird man überhaupt Mentaltrainer? Was gibt es denn da für eine Ausbildung?
1: Es gibt mittlerweile einfach ganz, ganz viele Optionen. Also die gab es noch nicht alle, sag ich mal, als ich das damals gestartet habe. Das war vor... Ungefähr dreieinhalb, vier Jahre, als ich mich wirklich für diesen Weg entschlossen habe. Und in der Vorbereitung dafür habe ich mich irgendwie erst mal jahrelang so selbst persönlich weiterentwickelt, habe mir irgendwie ganz viel Wissen aus Büchern angeeignet. Also da war eigentlich das so meine größte Wissens- und Expertisenquelle irgendwie. Und ich habe dann äh, ein Fernstudium gemacht an der Academy of Sports die direkt sozusagen da auch spezialisiert war, Sportmentaltrainer auszubilden und das war genau der Bereich, wo ich unbedingt hin wollte. Ich wusste, ich will in den Sport und habe dann die Option gewählt. Ich habe dann später nochmal über die Drachenberg Akademie in Berlin eine Ausbildung zum Stressmentor gemacht, um da quasi auch noch mal eine zusätzliche Expertise zu haben. Und darüber hinaus kommen dann irgendwie ganz viele einzelne Workshops und Weiterbildungen dazu. Mittlerweile Gibt es aber zum Beispiel in Deutschland äh, die Deutsche Mentaltrainerakademie, die da versucht, so ein bisschen auch das Ganze zentraler einfach zu vereinheitlichen, da einen zentralen Ausbildungsstandard zu schaffen, da auch jetzt äh, einen eigenen Verband aufzubauen für Mentaltrainer, der langfristig ein Stück weit vielleicht auch dazu beiträgt, dass Mentaltrainer dann auch zum Beispiel vom Olympischen Verband offiziell anerkannt werden, offiziell akkreditiert sind und dann auch mit zum Beispiel zu den Olympischen Spielen gehen dürfen. Nicht nur als Zuschauer, sondern eben wirklich auch als Coach und Betreuer und das sind so Ansätze, wo man auf jeden Fall auch gerade jetzt im deutschsprachigen Raum eine, eine gute, wirklich auch hochwertige und so ein bisschen, sag ich mal, zentralisierte Ausbildung bekommen kann mit einem super Ausbildungsstandard, super Inhalten und auch entwickelt von Leuten, die einfach da als Mentaltrainer schon irgendwie seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind. Ja, also das wäre auf jeden Fall so meine Empfehlung für jeden, der so diesen Weg einschlagen will, schaut auf jeden Fall mal bei der Deutschen Mentaltrainer Akademie vorbei, ja.
0: Gibt es da irgendwie einen Zeitraum, wie lange man da braucht, bis man das mal draußen hat, bis man Mentaltrainer ist? Wie viele Jahre kann man das irgendwie einschätzen?
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie lang die einzelnen Ausbildungsmodule bei der Akademie dauern. Ich weiß, bei mir lief das Fernstudium auf zwölf Monate. Also das war ein, war ein einjähriger Prozess sozusagen, inklusive gewisser Hausarbeiten, praktische Übungen und ähm, sowohl online als auch, äh, nein, nur durch die Corona-Zeit damals, noch nicht Corona-Zeit, aber durch äh, das Fernstudium generell natürlich einfach ähm, sehr viele Online-Seminare noch sozusagen, Präsenzseminare, die man online belegen musste. Und das war eine, am Ende für mich ein Prozess von einem Jahr. So und ich glaube, das ist auf jeden Fall mal der Mindestzeitraum, den man einplanen sollte, weil auch definitiv die Ausbildungen bei der Akademie nicht kürzer sind. Tendenziell wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein Stück länger und äh, dementsprechend sollte man so dann mal ein Jahr auf jeden Fall einplanen. Ja.
0: Muss man dann, wenn man da anfängt, gleich so eine, ist da eine Sportaffinität gefragt oder ist das am Anfang nicht unbedingt notwendig, sondern man macht eher allgemein ein bisschen was und ja geht dann danach die Schiene in die Sportschiene rein?
1: Also die Anwendung ist, glaube ich, am Ende super flexibel, weil es äh, nicht, also gut, bei mir war es in der Academy sozusagen, äh, bei der Academy of Sports einfach dieser Fokus Sport-Mentaltraining, da hat sich natürlich von vornherein alles um Sport gedreht, wenn man aber jetzt eine ganz normale Ausbildung als Mentaltrainer macht, dann lässt sich das natürlich genauso auch in anderen Bereichen anwenden, das heißt, ich kann mit dem Wissen, das ich mir da angeeignet habe, natürlich zum Beispiel genauso in den Unternehmens- und Businessbereich zum Beispiel gehen und sagen, okay, ich bin jetzt, Jetzt sozusagen als Mentaltrainer der Betreuer von zum Beispiel erfolgreichen Unternehmen oder Führungskräften, die ja auch extrem viel Leistungsdruck haben, extrem viel Stress haben und ähnliche mentale Belastungen haben, wie es vielleicht ein Profisportler hat. Und von daher hat man da auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität. Ja.
0: Du hast mir eine Liste auch gezeigt. Ähm wen du alles schon betreust, beispielsweise Lina Magul, die Fußballspielerin ist bei FC Bayern München und auch der Nationalmannschaft, Johannes Ritzek, Olympiasieger in der nordischen Kombination, Konstantin Preis, deutscher Meister, 400 Meter Hürden oder Nina Reichenbach, viermalige Weltmeisterin im BMX Trial. Musst du dich in jeder von diesen Sportarten auskennen, damit du den Person dann auch genauestens so im Detail helfen kannst? Also wenn da jetzt jemand zu dir kommt, musst du dich zuerst mal komplett in die Sportart reinlesen, damit du dich auch in die Person reinversetzen kannst?
1: Ich würde sagen ja und nein. Also ich glaube, mittlerweile ist es so ein bisschen meine Stärke geworden, dass ich eben nicht genau dieses tiefe Wissen am Anfang habe. Weil ich habe mir dieselbe Frage auch gestellt, als ich gestartet bin und habe mir die Frage gestellt so, okay, muss ich mich jetzt eigentlich als Mentaltrainer auf eine Sportart spezialisieren und in der bleibe ich dann oder kann ich das ein bisschen breiter aufstellen? Und ich komme zwar ursprünglich so aus meiner eigenen sportlichen Vergangenheit aus dem Fußball, dementsprechend war das irgendwie naheliegend, aber auf der anderen Seite war so meine sportliche Begeisterung irgendwie viel zu breit gefächert und ich habe mich für so viele Sportarten interessiert oder liebe generell Sport als als solches und wollte mich irgendwie gar nicht spezialisieren und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, wie das funktioniert, ohne dieses Detailwissen und mittlerweile jetzt so in den letzten drei Jahren, in denen ich das gemacht habe und gerade auch in der Zusammenarbeit mit Leuten wie äh, zum Beispiel Nina, Konstantin oder Lina, die du gerade aufgezählt hast, hat sich irgendwie gezeigt auch, dass gerade diese bisschen Unvoreingenommenheit, die ich hatte, einfach eine große Stärke auch war, dass ich zum Beispiel in eine Sportart wie BMX Trial mit Nina Reichenbach da reinkomme und eigentlich gar nicht so viel Ahnung von der Sportart per se habe aber dann in der Lage bin, sozusagen auf der einen Seite mich da relativ schnell reinzudenken und relativ schnell reinzufinden, auf der anderen Seite auch einfach dadurch, dass ich nicht so komplett drin bin, irgendwie auch ganz andere Lösungen finde, die für jemanden, der so komplett da drin ist, vielleicht gar nicht sichtbar sind, weil man da so einfach eine gewisse begrenzte Perspektive vielleicht hat. Man beschäftigt sich sozusagen schon jahrelang mit einer Sache und dann entwickelt man natürlich so rechts und links vielleicht so eine gewisse, ja nennen wir es mal irgendwie so Betriebsblindheit. Und äh, die Sachen fallen dann halt meistens jemandem auf, der irgendwie von außen reinkommt und sich diesen ganzen Prozess mal irgendwie komplett neu und im Ganzen anschaut. Und äh, das ist, glaube ich, so in den letzten Jahren eigentlich einer meiner größten Stärken geworden, so dass ich in diesen neuen Sportarten da irgendwie reinkommen kann, mich reinfinden kann und relativ schnell da auch einfach äh, das ausmachen kann, was die Sportler vielleicht gerade noch einfach als größtes Potenzial haben und was man noch besser machen kann.
0: Das wäre eigentlich eben meine nächste Frage auch gewesen, ähm, wie das mit den verschiedenen Sp Faktoren einspielt. Äh Beispielsweise beim Darts ist ja einfach ein komplett anderer mentaler Bereich, ähm, weil da verschiedene Faktoren mitspielen, wie die lauten Fans und dann zittert man vielleicht und es ist warm und sonst was. Auf der anderen Seite Tennis, bei dem beispielsweise die Fans komplett ruhig sind. Man hat einen Riesenschläger in der Hand, da ist Zittern vielleicht nicht ganz so schlimm wie beim Darts, ähm, aber da spielen eben wieder andere Sachen mit rein. Aber in dem Fall ist das bei dir so, dass das jetzt nicht die Riesenrolle spielt.
1: Nicht unbedingt. Also klar muss man sozusagen natürlich genau diese Unterscheidung machen, die du gerade auch auch angesprochen hast. Und man kann jetzt nicht, sage ich mal, an, an jeder Sportart mit derselben Strategie rangehen, mit derselben Herangehensweise. Aber man kann sozusagen natürlich einfach für verschiedenste Sportarten immer wieder die passenden Lösungen finden. Und spannenderweise lassen sich eben auch gerade durch diese verschiedenen Sportarten immer wieder auch Lösungen von anderen Sportarten finden, die man in der Sportart zum Beispiel gar nicht verwendet hat. Also als, als bestes Beispiel so, ich habe vor ungefähr zwei Mon Monaten meine eigene ähm, Academy gegründet, um irgendwie auch so dieses Wissen aus dem Spitzensport weiterzugeben an möglichst viele Sportler und mittlerweile trainieren in der Academy ungefähr 35 Sportler, die alle aus unterschiedlichsten Sportarten kommen, egal ob es jetzt BMX Trial ist, Fußball ist, Segeln ist, Schwimmen ist, Triathlon ist, also da ist irgendwie gefühlt alles dabei schon. Und wir haben immer einmal pro Woche ein Live Training, wo dann eben auch diese Sportler aus den verschiedenen Sportarten zusammenkommen und ich finde es immer ein super spannenden Prozess, wenn wir über ein Thema sprechen und dann Jemand aus seiner Sportart teilt, wie er das bisher gelöst hat und dann aus einer komplett anderen Sportart irgendwie ein Impuls kommt, wie das da gemacht wird. Und plötzlich findet man so ein paar Parallelen und kann sich so ein paar Dinge abschauen. Und das ist ein super spannender Prozess, wo man eben auch so gegenseitig von den verschiedenen Sportarten immer wieder was Neues lernen kann.
0: Da würde ich dann rüberspringen auf das Mentaltraining eben selbst. Ähm, vielleicht noch Erwähnung, die ProMind Academy heißt es ja, vielleicht für alle, die es interessiert, die mal reinschauen wollen, auf jeden Fall mal reinschauen auch da. Wie sieht denn so ein Training dann aus? Du hast jetzt gesagt, da gibt es Gruppen und da redet man zusammen, fängt das aber vielleicht auch mit einem Einzelgespräch an oder brauchst du vielleicht mehrere Stunden, damit man überhaupt sieht, um was es geht, wo du dem Athleten helfen kannst?
1: definitiv. Also das sind immer so zwei verschiedene Arten sozusagen. Also das ist einmal die die Academy sozusagen, in der ich Sportler, Sportlerinnen betreue, wo viel auch so ein bisschen im Selbststudium quasi passiert, wo man einfach so ein komplettes mentales Trainingscenter hat, in dem man sich austoben kann, sage ich mal, und wo es dann einmal pro Woche ein Teamtraining gibt, wo jeder nochmal die Möglichkeit hat, so individuell Fragen zu stellen. Das ist quasi die Option auch eher, sage ich mal, für die ambitionierten Hobbysportler oder auch für die Leistungssportler, die sagen, hey, Eins-zu-eins-Coaching ist mir gerade vielleicht noch ein bisschen too much vom zeitlichen oder auch finanziellen Aufwand. Und dann gibt es natürlich Profisportler, wie auch die vier zum Beispiel, die du aufgezählt hast, die dann einfach sagen, hey, ich will das Ganze natürlich im Eins-zu-eins-Coaching haben und mit denen arbeite ich dann wirklich auch sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, wir haben dann immer wieder... Einzelgespräche über Zoom meistens, ich habe das von Anfang an wirklich auch online gelöst, weil die Athleten sowieso das ganze Jahr überall auf der Welt unterwegs sind zu ihren Wettkämpfen und eine Vorortbetreuung für mich einfach so gar nicht möglich wäre in der Art und Weise. Und es gibt dann einfach einen bestimmten Rhythmus, bei dem einen ein bisschen öfter, bei dem anderen ein bisschen weniger, je nachdem auch gerade in welcher Wettkampfphase sich der Athlet befindet. Gerade in der Off-Season macht es meistens natürlich jetzt nicht Sinn, irgendwie jede Woche einen Call zu haben und da über Dinge zu sprechen, wenn eigentlich gar nicht so viel passiert. Während hingegen natürlich jetzt zum Beispiel in der Sommersaison, wenn sich dann einer der Athleten auf zum Beispiel olympische Spiele vorbereitet, das natürlich irgendwie auch nochmal wertvoller ist, da regelmäßig auch die das Pensum so ein bisschen hochzuschrauben und sich da öfter auszutauschen. Und innerhalb der Sessions ist es dann natürlich ähm, immer sehr individuell. Also klar, am Anfang mache ich mit jedem Athleten, jeder Athletin immer auch so ein bisschen quasi so eine Status-Quo-Analyse zu schauen. Okay, wo steht der oder diejenige eigentlich gerade? Was sind gerade die Herausforderungen? Und von da aus äh, bauen wir uns dann einfach unseren eigenen individuellen Trainingsplan der dem Athleten dann hilft, einfach auf der einen Seite natürlich so abseits des Trainings mit mir auch an sich zu arbeiten, eine gewisse mentale Trainingsroutinen aufzubauen, eine eigene Wettkampfvorbereitungsroutine aufzubauen und so einfach immer wieder die Möglichkeit zu haben, das Ganze zu testen, immer wieder zurückzukommen, mit mir in den Austausch zu gehen, zu schauen, okay, was können wir noch besser machen, Übungen auch mal gemeinsam natürlich durchzugehen beim ersten Mal und ja, so entwickelt sich das Ganze dann im Laufe der Zeit.
0: Um vielleicht einen Vergleich zu ziehen mit ähm, beispielsweise in der Therapie im privaten Bereich, wie ist das bei dir, redet man da eigentlich fast nur über die Sportart selbst oder geht man da auch teilweise in den privaten Bereich, wenn man irgendwie sagt, okay, was, wo hakt es denn gerade, warum, vielleicht gehen wir da tiefer rein, wie sieht denn da aus?
1: Also ich rede schon auch immer mal wieder mit den Athleten und Athletinnen über private Dinge, einfach weil sich das natürlich nicht komplett entkoppeln lässt. Klar, bei einem Profisportler ist das nochmal was anderes, weil da dreht sich mehr oder weniger natürlich auch das ganze Leben um Sport. Also da gibt es sozusagen vielleicht potenziell weniger Dinge, über die man abseits des Sports redet oder auch potenziell weniger Einflussfaktoren. Aber gerade auch ähm, in einem Leistungssportbereich, wo man vielleicht auch von dem Sport noch nicht leben kann, selbst wenn man das auf einer sehr professionellen Ebene betreibt, gibt es natürlich auch viele, die nebenbei einfach noch einen Job haben oder eine Ausbildung haben oder gerade noch studieren. Dementsprechend gibt es natürlich da auch immer wieder viele Einflussfaktoren, die zusätzlich irgendwie Stress und Druck verursachen können und die dann vielleicht so ein bisschen die Wettkampfperformance beeinflussen, wo man dann natürlich einfach mal draufschauen muss, okay, was geht da eigentlich gerade ab und wie können wir das irgendwie lösen?
0: Da geht es ja dann eben um Sachen, über die man redet. Wie sieht's denn bei den Übungen aus? Also machst du dann auch körperliche Übungen, damit das alles besser wird?
1: Genau, also es gibt verschiedenste Übungen, egal ob es jetzt Atemübungen sind, ob es äh, zum Beispiel so Meditations, Achtsamkeitsübungen sind. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Natürlich immer so ein bisschen angepasst auch auf diese. Online-Zusammenarbeit beziehungsweise gerade aber auch über die Academy zum Beispiel gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, sich dann immer wieder Videos anzuschauen, dann auch mal Videoübungen äh, zu machen, die man so in einem Zoom-Kontext vielleicht irgendwie auch schwer durchführen können kann, wo man dann aber sozusagen als äh, Einzelathlet sich einfach das Video anschauen kann, sagen kann, okay, jetzt setze ich das für mich einfach mal um, jetzt te teste ich das mal zusammen und kann dann sozusagen trotzdem auf der Ebene für mich trainieren, ja.
0: Was sind denn so die Probleme, die du sagen wir mal behandeln musst? Mit was schlagen sich denn die Sportler rum am meisten?
1: Also ich denke, die größte Herausforderung ist natürlich für alle ein Stück weit einfach immer wieder auf den Punkt die eigene Bestleistung abzurufen weil das ist natürlich das am Ende, was was hängen bleibt im Sport. so Das ist das, woran jeder Sportler auch gemessen wird. So ähm, Keiner bekommt irgendwie eine Medaille dafür, wie viel er trainiert hat oder wie häufig er trainiert hat und wie viele Stunden er investiert hat. Sondern am Ende gibt es eben die Medaillen und die Belohnungen sozusagen für die harte Arbeit dafür, dass man am Ende in der Wettkampfsituation in der Lage ist, wirklich auf den Punkt die Leistung abzurufen. Und das ist in manchen Sportarten, sage ich mal, ein bisschen flexibler gestaltet, Beispiel Fußball zum Beispiel oder generell Teamsportarten. Da hat man natürlich irgendwie auch einen längeren Zeitraum. Also wenn ich 90 Minuten lang spiele, dann ist es nicht so essentiell, dass ich so ab Minute 1 direkt funktionieren muss. Also selbst wenn das mal nicht klappt, dann habe ich immer noch 89 Minuten Zeit, um äh, das Spiel wieder rumzureißen oder in meinen Fokus reinzukommen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich sich zum Beispiel Sportarten wie Leichtathletik anschaut, dann ist es natürlich häufig einfach nur ein Versuch und der muss dann funktionieren und wenn der nicht funktioniert, dann bin ich raus und dann ist der Traum von der Medaille vorbei und dementsprechend dann auch sozusagen ein Stück weit diese Belohnung vielleicht für die harte Arbeit, die man investiert hat. Also sozusagen dieser Umgang mit diesem Druck, dass man einfach on point seine Leistung liefern muss, ist glaube ich für viele die größte Herausforderung, ja.
0: Ist das dann ein lang anhaltender Prozess, bis man das mal geschafft hat durch so einen Mentaltrainer wie dich? Ähm, muss man da wirklich sehr lange zusammenarbeiten? Ähm, klar wird das auch sehr individuell sein, dass manche da schneller hinkommen, aber gibt es da irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, einen Zeitraum, den man nennen kann?
1: Also ich habe generell für mich von Anfang an gesagt, dass ich mit keinem meiner Athleten für weniger als sechs Monate zusammenarbeite. Das ist für mich einfach von vornherein äh, so in der Vereinbarung klar, wenn wir starten, weil Mentaltraining, du hast es gerade schon richtig gesagt, ist einfach ein Prozess. Deswegen heißt es auch Training. Man muss es halt immer und immer und immer wieder machen, bis sich gewisse Dinge einfach verändern, gerade in unserem Kopf. Da gibt es so viele Abläufe, die haben wir irgendwie innerhalb von ein paar Jahren oder Jahrzehnten aufgebaut und die kann ich relativ selten irgendwie so auf Knopfdruck einfach mal auflösen, sondern da muss ich mich immer wieder ein bisschen damit auseinandersetzen. Es gibt Dinge, die lassen sich relativ schnell auflösen. Es gibt äh, Dinge, da kann man relativ schnell einen Impact haben und kann auch relativ schnell Veränderungen sehen. Aber um wirklich, sage ich mal, auf einem hohen Niveau langfristig diese Stabilität zu haben, braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und da ist, glaube ich, so sechs Monate auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitraum, den man erstmal so für sich einplanen sollte, um zu starten. Gibt aber auch Athleten, Athletinnen, mit denen arbeite ich jetzt mittlerweile seit zwei, drei Jahren zusammen.
0: Coachst du dann auch Sportlerinnen und Sportler, die wirklich, ich sag mal, Krankheiten haben, wie beispielsweise Depressionen oder sind es Sportler, die halt eben solche Sachen wie den Druck abbauen wollen, die sich fokussieren wollen auf die wichtigen Momente im Sport, ähm, ja, gehst du da dann eben, wie gesagt, bei den Krankheiten auch mit und sagst, ja, da kann ich auch mithelfen oder sagst du dann eher, okay, nein, da sollte dir vielleicht irgendwo, ja, eine andere Hilfe suchen?
1: Also bisher ist der Fall tatsächlich noch nicht eingetreten, dass ich mit jemandem in Kontakt gekommen bin, der gesagt hat, hey, ich habe wirklich jetzt Depression und ich bin wirklich in so einem mentalen Loch einfach, dass ähm, ich einfach von Depression auch sprechen muss in dem Fall. Dann wäre definitiv meine Herangehensweise zu sagen, hey, ich bin vielleicht da nicht zu 100 Prozent der Richtige, weil genau du hast es gesagt, so Depressionen sind einfach eine Krankheit und dann ist es einfach der erste und bessere Schritt dann wirklich auch zu einem Spezialisten zu gehen, zu einem Therapeuten zu gehen und zu sagen, okay, wenn das Thema ein Stück weit, sage ich mal, sich verbessert hat, wenn ich da einfach wieder ähm, mehr auch ähm, aus dieser Depression rauskomme und mich mehr wirklich wieder auch auf diese, sag ich mal, wettkampfspezifischen Herausforderungen konzentrieren kann, dann bin ich super gern da und leiste sozusagen dann die Hilfe und äh, springe dann mit ins Boot sozusagen um vielleicht auch in Absprache mit dem Therapeuten einfach gewisse Impulse zu setzen und äh, da auch das Ganze weiterzuentwickeln. Aber in dem Fall würde ich auf jeden Fall in erster Linie mal jemand anderen weiterempfehlen. ja.
0: Die Athletinnen und Athleten, die zu dir kommen, kommen die dann oft zu dir, nachdem sie irgendwelche Niederlagen einstecken haben müssen und dann sagen, ah, irgendwie, ja, ich brauche jetzt da jemanden, der mich pusht und der mir einfach neue Wege zeigt, wie ich wieder zum Erfolg komme oder gibt es auch welche, die einfach sagen, nee, ich bin zwar eh schon erfolgreich, aber vielleicht geht da noch mehr.
1: Sowohl als auch. Wobei die meisten, das muss man ehrlich sagen, kommen immer dann, wenn sie einmal mindestens gegen die Wand gelaufen sind und gemerkt haben, das dass funktioniert nicht. Das ist natürlich genau das, was ich eigentlich... Überall meine Kanäle immer versuche zu kommunizieren, so dass man das gern vermeiden darf und dass man gern äh, so früh wie möglich mit Mentaltraining starten darf, um einfach gewisse Herausforderungen oder gewisse Fehler zu vermeiden und eben genau diese Stolpersteine vielleicht auch nicht zu haben. Aber bei vielen braucht es es vielleicht manchmal zu merken, so okay, ich bin da vielleicht doch nicht so stark, wie ich dachte und äh, vielleicht brauche ich da einfach doch Support. Gibt aber definitiv auch äh, Athleten, Athletinnen, die das einfach auf einem sehr hohen Niveau schon für sich erkennen, dass sie dadurch noch mehr rausholen können. Also das ist zum Beispiel Nina Reichenbach angesprochen. Nina ist zu mir gekommen, als sie schon vierfache Weltmeisterin war und einfach gesagt hat, hey, ich will da oben bleiben, ich will in der Spitze bleiben. Ich weiß, ähm, dass es häufig noch schwerer ist, an der Spitze zu bleiben, als überhaupt dahin zu kommen. Und dementsprechend will ich da noch diese paar Prozent mehr rausholen, um noch mehr Stabilität zu haben.
0: Die Gegenseite zum, zur Niederlage, die ich vorhin angesprochen habe, die Erfolge, wie hoch sind denn die Erfolgschancen, dass man durch das Mentaltraining einfach wieder ja, oben angreifen kann, sage ich, und dass man da wieder fit in, den, in seine eigene Sportart reingeht?
1: Das hängt natürlich in erster Linie so ein bisschen auch von dem Athleten oder der Athletin selbst ab. So, also ich kann natürlich schwer sozusagen jemanden wirklich versprechen, so, keine Ahnung, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreichst du deine Ziele wieder oder erreichst du vielleicht beim nächsten Wettkampf eine Medaille oder was auch immer weil ich natürlich immer schwer auch sozusagen Einfluss da, darauf nehmen kann oder schwerer Einfluss darauf nehmen kann, wie intensiv und wie gut das Ganze wirklich umgesetzt wird. Das heißt, ich kann natürlich sozusagen die Person sein, die den die den Input gibt, die, die Guidance so ein bisschen gibt, die Orientierung gibt, die sagt, okay, das sind die Übungen, die kannst du machen, das könnte dir helfen, das sind die Lösungen für deine Herausforderungen, das kannst du umsetzen, wir können gemeinsam diesen Trainingsplan entwickeln die Umsetzung des mentalen Trainingsplans, die hängt natürlich dann auch ein Stück weit so ein bisschen von der Person selbst ab. Und dann geht es natürlich darum, okay, wie viel Zeit bin ich irgendwie auch bereit, da rein zu investieren? Kann ich es wirklich auch einfach schaffen, da eine gewisse Routine aufzubauen, vielleicht jeden Tag irgendwie auch mal 15, 30 Minuten fürs Mentaltraining zu integrieren, je nachdem, wie groß meine Ziele sind? Und dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit immer mehr, dass ich dann auch wirklich gute Ergebnisse damit bekomme oder dass ich wirklich Verbesserungen sehe, so ein Prozentteil lässt sich das schwer ausdrücken, aber je mehr ich dafür mache, je mehr ich bereit bin, auch mich so ein bisschen dafür zu, zu öffnen und das einfach wirklich als ein Training zu betrachten, desto größer wird, wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit auch Erfolg haben werde.
0: Schön, dass da auch ein Mentaltrainer kommt, der das ganz äh, gut erklärt und, und sachlich erklärt und nicht sagt, ja, auf jeden Fall, kommt her zu mir und das wird auf jeden Fall klappen, äh, ohne irgendwas. Das war jetzt mal... Der erste Block von diesem Podcast, in dem es um den Beruf ging, um die, um das Mentaltraining, den Mentaltrainer und ja, wie der ganze Ablauf da aussieht. Und beim nächsten Thema geht es dann um den Profisport und da kommen wir gleich zurück. Wir sind zurück bei Fokusport mit Mentaltrainer Patrick Thiele. Wir haben jetzt schon mal drüber geredet, wie das überhaupt aussieht mit dem Mentaltraining, wie der Ablauf da ist, was man da überhaupt alles machen muss, damit man da hinkommt, ein Mentaltrainer zu sein und was so die wichtigsten Dinge sind im Training. Jetzt kommen wir zum nächsten Block und zwar zu dem Profisport. Wir haben vorhin über Erfolge geredet und Niederlagen und wie man bei den Profis sieht, kann man ja auch trotz Siegen Probleme haben. An den Beispielen, die ich schon anfangs erwähnt habe im Podcast durch Simone Biles, Naomi Osaka, Michael Phelps. ja Anhand dieser Beispiele sieht man doch, dass der Druck im Profisport immer größer wird.
1: Absolut, also dieser Druck steigt natürlich extrem immer weiter, gerade auch der Erwartungsdruck natürlich. Von außen einfach, also die Erwartungen der Fans, die Erwartungen der offiziellen Vereine und so weiter, all die Leute, die da natürlich dahinter stehen und gerade natürlich auch, je erfolgreicher ich bin. Also auch diese äh, Athletin, die du zum Beispiel angesprochen hast, jetzt gerade Olympia war natürlich einfach riesig, auch mit Simone Biles oder auch Naomi Osaka, die ja auch schon vorher da ihre Schwierigkeiten geteilt hat. Das sind natürlich einfach Athletinnen die unglaublich in der Offen äh, Öffentlichkeit stehen, wo der Erfolgsdruck unglaublich groß ist wo du dann einfach nach Japan fliegst und dann zum Beispiel als Simone Bias weißt, okay, da sitzen jetzt irgendwie 300 Millionen Amerikaner zu Hause, die erwarten von mir, dass ich wie zuletzt in Rio mit viermal Gold wieder nach Hause komme. Oder eine Naomi Osaka, die dann als Japanerin da an dieses Tennisturnier rangeht und weiß, okay, da ist jetzt eine ganze Nation, die schaut nur auf mich und die will, dass ich natürlich hier im eigenen Land die Goldmedaille gewinne. Und das ist dann vielleicht einfach für viele ein bisschen too much, auch weil wir natürlich glaube ich gesellschaftlich da noch deutlich mehr Fingerspitzengefühl entwickeln dürfen für den Umgang mit den Athleten und Athletinnen.
0: Ein weiteres Beispiel, das ich da vielleicht auch nochmal erwähnen will, vor ein paar Tagen war der ja die US Open äh, im Tennis. Im Finale war Novak Djokovic, der sein großes Ziel erreichen wollte mit äh, allen Grand Slams, die er in einem Jahr gewinnt hat er nicht geschafft schlussendlich und da war die Szene, dass er beim 6-4, 6-4, also zwei Sätze verloren und beim 5-4 im dritten Satz, also noch nicht fertig, aber ja, er hat es dann 6-4 verloren, dass man ihn dann auf der Bank gefilmt hat und dass er eigentlich, ja, so zusammengebrochen ist irgendwie und angefangen hat zu weinen während dem Match und er ist ja eigentlich, ein, ich sag mal, ein mentales Monster, wenn man das so sagen kann, der einfach immer, den größten Druck ausgehalten hat. Aber jetzt hat man auch da gesehen, dass ja, auch die größten Sportler einfach das irgendwann nicht mal aushalten können.
1: Definitiv. Also auch da ist natürlich einfach so dieser, dieser Druck, glaube ich, sehr, sehr schwer nachvollziehbar für jeden Einzelnen von uns. Also ähm, sich da rein zu versetzen, ist glaube ich nahezu unmöglich. Aber jetzt äh, in seinem Beispiel hat man eben auch gesehen, dass selbst dann jemand, der eigentlich irgendwie vielleicht als mental stärkster Spieler der ganzen atp tour gilt trotzdem an seine Grenzen kommt, weil er einfach dieses Jahr natürlich äh, dann vielleicht auch schon mit dem verlorenen Halbfinale bei Olympia diesen riesen Rückschlag hatte, wo jeder darüber gesprochen hat, ah, Novak Djokovic wird derjenige sein, der nach Steffi Graf irgendwie als erster diesen Golden Slam holen kann mit Olympia-Goldmedaille und allen vier Grand Slams und dann daran gescheitert ist, dann äh, fährt er zu den US Open und hat natürlich die Aufgabe irgendwie, zumindest diesen Grand Slam zu holen, weil er auch weiß, okay, das ist... Dieser eine Grand Slam, der ihn endlich abhebt von Nadal und Federer, wo er dann weiß, okay, jetzt bin ich der alleinige Spitzenreiter. Und das sind so viele Faktoren, die dann natürlich zusammenkommen, wo du dann natürlich noch dazu kommt, dass du in einem Stadion spielst, wo irgendwie 20.000 auch von dir erwarten, dass du diesen Titel holst. Und wenn du dann noch einen ganz blöden Tag erwischst und plötzlich einen Gegner gegen dir gegenüberstehen hast, der das beste Tennis seines Lebens spielt und nahezu keinen einzigen Fehler macht, dann bringt dich das halt irgendwann auch an die mentalen Grenzen, ja.
0: Wie schwierig ist denn das jetzt? Wir haben über die Fans geredet, aber da kommt ja auch eben Druck durch ähm, den Sport selbst, durch die Medien, durch die Sponsoren, da kommt ja immer mehr dazu. Aber wie gewichtest du das vielleicht mit den eigenen Erwartungen an sich selbst? Sind die vielleicht einfach ein noch größerer Grund, warum man so einen Druck hat? Oder ist es doch mehr, dass das von außen kommt?
1: Es ist eine Mischung aus beidem definitiv, wobei die eigenen Erwartungen an sich selbst natürlich zumindest das sind, was man selbst zu einem gewissen Maß kontrollieren kann, weil es sind eben meine Erwartungen an mich selbst und die kann ich so ein bisschen quasi anpassen. Die Erwartungen des Umfeldes kann ich wahrscheinlich schwer verändern, weil es wird sich nicht auf einmal gefühlt so die ganze Welt verändern und sagen, hey, ist cool, wenn du vielleicht dieses Mal nicht gewinnst, sondern die werden natürlich weiter ihre Erwartungen haben. Aber die eigenen Erwartungen sind natürlich immer noch mal größer, weil gerade als Athlet selbst weiß ich natürlich auch, was möglich ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben von gerade eben, Novak Djokovic geht natürlich in dieses Match und hat an sich diese die Erwartung, dass er dieses Match Winnt, weil er weiß, ich bin gut genug, um dieses Match zu gewinnen, weil er weiß, er hat irgendwie auch schon ein paar Mal gegen Daniel Medvedev gewonnen und er hat ein paar Mal die US Open gewonnen, er ist der beste Spieler der Welt. Das heißt, er hat natürlich die Erwartung, dass er genau dieses Tennis dann auch in dem Moment abrufen kann und das kann natürlich dann relativ schnell auch ein Stück weit, sag ich mal, in die andere Richtung umschlagen, wenn es vielleicht am Anfang nicht gleich funktioniert, wenn ich nicht direkt reinkomme in so ein Match, und dementsprechend kann es natürlich dann auch immer wieder passieren, dass ich einfach an meinen eigenen Erwartungen auch scheitere.
0: Jetzt sind ja manche Sportlerinnen und Sportler auch an die Öffentlichkeit gegangen, wie man das bei Naomi Osaka zum Beispiel gesehen hat, die das auch einfach angesprochen hat, dass da was ist bei ihr und dass es jetzt halt einfach nicht mehr aushält und sich eine Auszeit nimmt bekommt dafür aber auch sehr, sehr viel Kritik ähm, oder schlechte Berichterstattung in den Medien auch. Und das hilft ja nicht unbedingt, wenn man jetzt irgendwie einen Heilprozess durchmachen will. Auf der anderen Seite wird das Thema ja sonst nicht behandelt, wenn man es nicht anspricht. Ähm, du hast jetzt schon darüber geredet äh, oder das kurz angesprochen, dass wir gesellschaftlich noch nicht an diesem Punkt angelangt sind, wo das alles ganz normal abläuft. Da fehlt noch ein Fingerspitzengefühl, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ja, wie sie, stehst du da diesem Fortschritt oder auch Nicht-Fortschritt in der Öffentlichkeit gegenüber?
1: Also es ist definitiv natürlich erstmal ein Fortschritt, dass immer mehr Athleten und Athletinnen auch wirklich den Mut haben, damit nach außen zu gehen und darüber zu sprechen, weil genau diese Veränderung braucht es halt. Und gerade von, sage ich mal, auch den Besten der Besten zu hören, dass selbst die Schwierigkeiten haben, gibt halt auch vielen anderen, die vielleicht nicht auf dem Niveau sind, die aber ähnliche Probleme haben, so ein bisschen diese Offenheit zu sagen, hey, wenn die darüber reden können und wenn selbst die Schwierigkeiten haben, obwohl sie die Besten der Welt sind, dann kann ich das vielleicht auch tun, dann kann ich vielleicht auch darüber reden, dann kann ich vielleicht auch sozusagen mich mehr dafür öffnen und mir da vielleicht auch Hilfe suchen. Das heißt, der Prozess an sich ist auf jeden Fall, glaube ich, für die ganze Entwicklung dieser mentalen Gesundheit und auch im Mentaltraining super, super wertvoll, weil es einfach mehr Aufmerksamkeit dafür schafft, wie wichtig dieses Thema ist. Auf der anderen Seite ist es halt einfach ein gesellschaftliches Problem, glaube ich, dass wir nicht in der Lage sind, uns in so einen Menschen reinzuversetzen. Wir sagen dann halt immer irgendwie so banal, okay, ja, aber die bekommen doch so viel Geld und die stehen doch so in der Öffentlichkeit und damit müssen die doch umgehen können. Ja, aber Jemand wie Naomi Osaka hat sich nicht rausgesucht, dass sie so viel Geld dafür bekommt. Sie bekommt dafür so viel Geld, weil Tennis so populär ist, weil sie so viele Sponsoren hat und weil die Sponsoren bereit sind, so viel Geld zu bezahlen, weil so viele Leute Tennis schauen die Aufmerksamkeit so groß ist. Also das Geld fließt nun mal da, wo die Aufmerksamkeit im Sport am größten ist. Das ist im Fußball genauso, in anderen Sportarten vielleicht ein bisschen weniger, aber... Der Athlet selbst in dem Moment hat sich ja erstmal per se dieses finanzielle Backup nicht ausgesucht, sondern es ist einfach dazugekommen. Dem Athleten selbst oder der Athletin selbst geht es ja einfach darum, Tennis oder den eigenen Sport auf einem, auf einem hohen Niveau zu betreiben. Und das dürfen wir halt immer einfach auch in der... Kritik, finde ich, so ein bisschen betrachten, dann halt nicht zu sehen, hey, okay, da ist ein Profisportler, der steht ja in der Öffentlichkeit und der muss irgendwie damit umgehen können, dass wir ihn jetzt alle kritisieren, sondern einfach das mal zu betrachten, okay, der ist jetzt ein Mensch und mal zu überlegen, was macht das eigentlich mit dem Menschen, wenn ich den jetzt permanent kritisiere oder wenn wir den als Nation zum Beispiel die ganze Zeit kritisieren, weil er jetzt bei Olympischen Spielen nicht die Leistung gebracht hat, die wir erwartet haben. Und da darf sich jeder auch mal selbst hinterfragen, wie er sich fühlen würde, wenn im eigenen Job ähm, die ganzen anderen Mitarbeiter jeden Tag zu einem kommen würden und einem erzählen würden, wie schlecht man seinen Job macht so dann wäre man wahrscheinlich auch nach ein paar Wochen depressiv und würde kündigen, weil man keinen Bock mehr hätte und weil man sich einfach schlecht fühlen würde und weil man eine Pause bräuchte. Und genau das ist einfach ein guter Vergleich, wo man einfach dieses ganze Geld und diesen Fame und diese Berühmtheit mal außen vor lassen darf und einfach betrachten darf, hey, da ist immer noch ein Mensch, der diesen Sport betreibt, da ist immer noch ein Mensch, der hinter all dieser äh, öffentlichen Wahrnehmung sozusagen steht und mit dem Menschen dürfen wir einfach anders umgehen, weil wenn wir selbst in der Situation wären, würden wir auch nicht wollen, dass mit uns so umgegangen wird.
0: Sehr, 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 sehr schöne Worte, ähm, die auch exakt meine Meinung widerspiegeln. Klar gibt es da immer wieder Reibereien und so weiter ähm, oder auch Dinge, die stimmen. Aber ich bin da bei dir, die, die ja, Sportlerinnen und Sportler suchen es sich ja nicht aus, da ganz oben zu stehen, sondern das kommt halt dadurch, dass sie diese Sportart lieben und da jetzt auch noch das Glück haben oder auch die Arbeit dahinter steckt, dass sie so gut sind. Und ja, dann müssen sie halt mit mehreren Dingen umgehen, aber ja, da muss... Müssen halt die die Zuseherinnen und Zuseher vielleicht ja mal einen Schritt zurück machen, wie du gesagt hast und einfach mal selbst darüber reflektieren, wie das eigentlich ja bei einem selbst dann wäre. Es spielen ja auch die Medien eine immer größere Rolle. Meiner Meinung nach geht es auch da oft zu weit. Also da wird auch immer reißerischer geschrieben und immer ja, immer wieder Spitzen sind drin zu lesen, was halt auch äh, nicht mehr so diese, diese dieses journalistische Feingefühl lässt. Ja, vermisst man irgendwo, erhöht doch den Leidensdruck der Sportler dann schlussendlich auch. Ähm, wie siehst du denn das mit der heutigen Berichterstattung?
1: Ja, ist natürlich immer ein Stück weit schwierig, weil sich diese ganz normalen Berichterstattungen oder die ganz normalen, vielleicht auch ein bisschen bodenständigeren Berichterstattungen natürlich weniger gut verkaufen und weniger oft gelesen werden. Dementsprechend muss es natürlich immer irgendeine reißerische Überschrift sein. Es muss irgendein äh, reißerisches Thema sein. Und dann äh, ja, springt man vielleicht auch relativ ein bisschen schneller so über diese Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten sollte, wenn man die mentale Gesundheit der Athleten im Hinterkopf hat oder wenn man sich vielleicht auch mal näher damit beschäftigt. Und ich hatte gerade gestern erst, weil es super passt, ein Podcast-Interview selbst in meinem Podcast mit den Hana Twins, mit Lisa und Anna Hana, Marathonläuferinnen aus Deutschland. Und ich habe mich im Laufe des Podcasts dann nochmal mit deren Olympia-Erfahrung von 2016 beschäftigt und da gab es super viel Diskussion, habe ich damals gar nicht so mitbekommen, weil die beiden im Marathon auf den letzten irgendwie so 50 Metern zusammen ins Ziel gelaufen sind als Zwillinge und dann sozusagen Hände gehalten haben und dann auch lächelnd über die Ziellinie gelaufen sind auf den letzten 50 Metern so. Und dann gab es von den Medien einen Riesenaufruhr, wo die beiden so ein Stück weit auseinandergenommen wurden und gesagt wurde, dass sie ja nicht alles gegeben haben für den Marathon. Und wenn sie so lächelnd und im Einklang über die Ziellinie laufen, dann ist das mehr Selbstinszenierung als alles andere. Dass die beiden aber vorher alles gegeben haben und dass sie sich erst auf den letzten 80 Metern wieder getroffen haben in diesem Marathon und dass eine von beiden ab Kilometer 5 einen Sehenanriss hatte und die ganze Zeit mit Schmerzen gelaufen ist, das hat überhaupt keiner gesehen, darüber hat keiner geredet und ich dachte mir dann so, als ich das gesehen habe, okay, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Die beiden haben die Marathon zu Ende gelaufen, die sind 50 Meter vorm Ziel, da können sie nicht mehr gewinnen, weil der Sieger war schon längst oder die Siegerin war schon längst im Ziel. Dann können Sie doch bitte schön diese letzten 50 Meter auch genießen. Wir reden doch immer darüber, dass bei Olympia dabei sein alles ist. Und dann dürfen wir das ja gerne auch mal in der Berichterstattung so nehmen und sagen, hey, die haben alles gegeben und die letzten 50 Meter genießen sie einfach mal, weil es der Marathon ihres Lebens ist in dieser Erfahrung bei Olympia. Und das zeigt dann immer ein bisschen wie schnell diese Stimmung da umschlagen kann, weil die Medien dann vielleicht eher dazu tendieren, sich so diese Negativität rauszupicken, weil sich das einfach besser verkauft, weil das besser gelesen wird und alles andere dann untergeht. Ja.
0: Glaubst du, dass das in Zukunft vielleicht einfach noch schlimmer wird, Jahr für Jahr, dass man da immer mehr da auf diesen Zug aufspringt und es ist eh egal, sondern... Man will halt seinen Job durchbringen als, ich sag mal, Journalist oder als Fan will man halt seine Meinung durchbringen und es ist einem egal, wie es eigentlich den Personen da unten geht, wenn man jetzt von oben nach unten schaut.
1: Ja, es ist ein schwieriger Prozess, glaube ich. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich für alle Athleten und Athletinnen einfacher ist, sich mehr damit zu beschäftigen, wie kann ich selbst besser damit umgehen, wie kann ich mehr selbst sozusagen für meine eigene mentale Gesundheit sorgen, wie kann ich vielleicht auch für mich ein Umfeld schaffen, wo ich diese mentale Gesundheit auch sozusagen wirklich stabilisieren kann, sei es jetzt Freunde, Familie, mein ganzes Trainerteam, wo ich weiß, okay, innerhalb, diese Area, da bin ich safe und da kann ich über alles reden und da werde ich aufgefangen und da kritisiert mich keiner unnötig sozusagen und da pickt sich keiner so diese kleinen negativen Punkte raus, wie das vielleicht die Öffentlichkeit macht, weil es natürlich unglaublich schwer ist, sozusagen einfach die Masse zu verändern und der, der klassische Fan zum Beispiel, der vielleicht ins Stadion geht und einfach will, dass sein Spieler da auf dem Spielfeld unten Vollgas gibt beim Fußball, der wird sich wahrscheinlich nicht ändern, sondern der wird den Spieler auch weiterhin anschreien, wenn er einen Fehler macht und äh, wird vielleicht auch mal applaudieren, wenn er was Gutes macht, aber er wird sich weniger stark vielleicht auch in den einzelnen Spielereien versetzen. Oder vor allem die Masse wird das wahrscheinlich nicht unbedingt so schnell tun. Deswegen ist, glaube ich, der größere Hebel auf jeden Fall so auf der Athleten- und äh, support seite dass man einfach mehr schaut, okay, wie kann man den Athleten noch mehr Stabilität geben, damit dieses Thema vielleicht für sie gar nicht mehr so sehr eine Rolle spielt oder dass sie einfach noch besser damit umgehen können.
0: Wie man sieht, auch im Profisport ist äh, das Mentale einfach ein Riesenpunkt, bei dem sehr, sehr viele Faktoren mitspielen, wie Medien, Fans, Sportler selbst. Der nächste Punkt, auf den wir uns jetzt freuen können, sind dann die Zuhörerfragen. Wir sind wieder zurück bei Sport mit Mentaltrainer Patrick Thiele und haben jetzt gehört, wie das mit dem Druck aussieht bei Profisportlern ähm, und ja wieder auch die Medien mit einspielen, die Fans und alle weiteren Faktoren. Und jetzt kommen wir zu den Zuhörerfragen. Äh, sind einige mit dabei ähm, für das, dass es eigentlich recht kurzfristig angesetzt wurde und der Podcast sein Comeback, sage ich mal, feiert. Bin ich sehr froh darüber. Es gibt sowohl ernst gemeinte als auch wieder lustige. Ähm, so wie mir das gefällt. Da gibt es immer wieder jemanden, der da gerne gute Fragen, lustige Fragen auch einschickt. Und ja, jetzt steigen wir mal direkt ein mit Grizzly18 von Pineapps eSports. Auch da gerne mal vorbeischauen. Kollegen von mir, mit denen ich zusammenarbeite, der hat geschrieben, wie sehr entscheidet Mentalität zwischen Erfolg und Misserfolg?
1: Ich glaube, am Ende ist der entscheidende Faktor da schon sehr groß. Also ich bin nicht so ein Verfechter zu sagen, okay, Mindset ist everything, aber es macht natürlich im Wettkampf schon den Unterschied, weil das eben genau diese Komponente ist und ich kann das ganze Jahr trainieren, ich kann das ganze Jahr Gas geben und äh, alles dafür tun, dass ich erfolgreich sein werde. Ich kann dieses Fundament schaffen, um erfolgreich zu sein. Aber wenn mein Kopf dann in der entscheidenden Wettkampfsituation nicht bereit ist, dann habe ich dieses ganze Jahr halt eigentlich in Anführungsstrichen umsonst trainiert, weil dann kann ich die Leistung nicht, nicht abrufen und dann erlebe ich eben genau diesen Misserfolg und nicht diesen Erfolg. Also von daher in der Umsetzung am Ende, wenn es wirklich um die Entscheidung zwischen Erfolg und Misserfolg geht, dann macht der Kopf auf jeden Fall den entscheidenden Unterschied, wahrscheinlich nahezu auch 100 Prozent sozusagen, weil der Kopf einfach, uns am Ende so diese Tür öffnet, unsere körperlichen Fähigkeiten nutzen zu können, die wir uns das ganze Jahr über erarbeitet haben. Im Training braucht es natürlich auch andere Faktoren, aber in der Umsetzung ist der Kopf dann schon der entscheidende Faktor.
0: Eine weitere Frage von ihm ist, wie kann man sich mit unter Anführungszeichen leichten Tricks gezielt mental verbessern?
1: Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, egal ob es jetzt sozusagen darum geht, mit einfachen Achtsamkeitsübungen zu starten. Einfach zum Beispiel sich mal zu erlauben, Meditation zum Beispiel zu testen. Das ist eine der simpelsten mentalen Techniken, die man natürlich super ausbauen kann. Da gibt es auch tausende verschiedene Möglichkeiten zu meditieren, aber zum Beispiel mal zu sagen, okay, wenn ich noch gar keine Ahnung davon habe, ich schnappe mir einfach mal eine App, sei es Headspace, Seven mind Fit Mind, da gibt es ganz viele richtig gute Apps mittlerweile und ich teste das einfach mal. Da gibt es bei jeder App auch immer so einen kostenlosen Seven day journey wo man das einfach mal für sieben Tage testen kann, wo man sagen kann, okay, ich teste einfach mal, wie sich das auf meine generelle Gelassenheit, auf meine innere Ruhe auswirkt. Und da werde ich relativ schnell merken, da tut sich schon was, wenn ich das jeden Tag mache. Auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel auch mit Atemübungen sehr, sehr schnell einen Unterschied machen. Und wenn ich merke, egal ob es jetzt im Alltag ist oder wirklich in der Wettkampfsituation oder in der Vorbereitung auf den Wettkampf, ich bin super gestresst, ich bin super nervös, ich bin richtig unter Anspannung und ich weiß eigentlich innerlich schon, okay, wenn ich mit dem State jetzt hier in die nächste Herausforderung reingehe, dann wird es wahrscheinlich nichts, weil ich bin richtig drüber. Dann kann ich mich eben aus dieser Situation auch immer wieder runteratmen. Und da geht es einfach nur darum, die eigene Ausatmung zu verlängern. Da braucht es gar nicht unbedingt eine spezielle Atemtechnik, die kann ich nutzen, zum Beispiel mit einer vier 7 8 atmung wo ich vier Sekunden einatme, sieben Sekunden die Luft anhalte, acht Sekunden ausatme. All das führt dazu, dass ich einfach meine Ausatmung verlängere und meine Ausatmung ist automatisch sozusagen mit dem Entspannungszentrum in unserem Nervensystem bzw. in unserem Gehirn connected. Und wenn ich sozusagen länger ausatme, dann fahre ich automatisch den Körper ein bisschen runter. Dann kann ich mich aus dieser Nervosität wieder rausholen, komme wieder in einen State, wo ich einfach nur so quasi vorfreudig aufgeregt bin und wo ich dann wieder mit einem ganz anderen Selbstvertrauen oder einer ganz anderen Sicherheit in den Wettkampf reingehe. Und das sind so kleine Dinge, wo ich wirklich schon sehr, sehr schnell einen Unterschied machen kann.
0: A to the MEL fragt, äh, gibt es Spezialisierungen im Mentaltraining? Wir haben das ja schon mal angeschnitten, ganz am Anfang noch. Ja, wie sieht's da aus?
1: Definitiv. Also auf der einen Seite gibt es natürlich eben genau diese Spezialisierungen im Hinblick auf zum Beispiel Sportmentaltraining oder ich wende zum Beispiel Mentaltraining im Business an und spezialisiere mich darauf. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Ich kann zum Beispiel auch Mentaltraining nur für Kinder machen oder mich da in verschiedensten Altersklassen so zum Beispiel vielleicht auch spezialisieren gibt auch ganz viele Mentaltrainer, die sich nur auf einzelne Komponenten spezialisiert haben, die gesagt haben, okay, ich spezialisiere mich zum Beispiel nur auf diese Komponente Flow. Also wie komme ich in den Flow? Wie baue ich dieses Gefühl von Flow auf? Es gibt andere, die haben sich vielleicht darauf spezialisiert, wirklich nur diese Entspannungskomponente zu trainieren und Athleten wirklich nur dabei zu helfen, zu entspannen, loszulassen, immer wieder schnell runterzukommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man sich innerhalb dessen auch einfach spezialisieren kann.
0: Eine Frage, auch die mich auch sehr interessiert, wie entsteht denn der Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern? Kommen die immer auf dich zu oder gehst du auch vielleicht mal auf jemanden zu und fragst, hey, könnte ich dir da weiterhelfen?
1: Sowohl als auch, wobei es bisher eigentlich meistens darüber läuft, dass die Athleten direkt zu mir kommen, weil ich einfach auch in meiner Arbeit gesagt habe, okay, klar habe ich ein Bewusstsein dafür, wie wichtig diese mentale Komponente im Sport ist. Und ähm, ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich nahezu jedem, der zu mir kommt, einfach weiterhelfen kann ähm, auf einem gewissen Level. Aber auf der anderen Seite muss der Impuls natürlich auch ein Stück weit von dem Athleten selbst kommen, weil wenn ich jemanden dazu zwinge, mit mir mental zu trainieren, dann wird wahrscheinlich die Umsetzungsquote nicht so gut sein. Dann wird der Trainingsplan nicht so umgesetzt, wie man das äh, sich vielleicht wünscht. Dann sind die Ergebnisse am Ende nicht gut. Und das fällt natürlich dann sowohl mir auf die Füße als auch natürlich dem Athleten, der dann einfach unzufrieden ist. Und dementsprechend ist eigentlich die Herangehensweise meistens so, dass die Athleten mich kontaktieren, sei es über Instagram, sei es per E-Mail oder ähm, auch durch meinen Podcast oder auch durch ihren Trainer zum Beispiel. Also mittlerweile ähm, ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass der Athletiktrainer des Athleten oder der Athletin gesagt hat, so hey, ich stelle fest, so, da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, da gibt es noch ein paar Potenziale, können wir da was machen? Und äh, ich mich dann sozusagen über diesen Zwischenkontakt dann äh, mit den Athleten hingesetzt habe und äh, die Zusammenarbeit daraus entstanden ist.
0: Wie man sieht, wir springen da jetzt ein bisschen mit den Fragen, aber das haben die Zuhörerfragen so an sich, ähm, soll auch so sein. Deshalb auch die nächste Frage, die da ein bisschen rausspringt aus dem, ähm, wie wichtig ist denn das Mentaltraining im Amateursport? Wir haben jetzt ganz lang auch über diesen ja über den Profisportbereich geredet. Wie ist es im Amateursport?
1: Ich finde es im Amateursport genauso wichtig wie auch im Profisport. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eben genau diese Promite Academy auch an den Start gebracht habe, weil ich gesagt habe, ich will diese ganzen Strategien aus dem Spitzensport in den Amateursport auch verfügbar machen und da jedem die Möglichkeit geben, sich mental weiterzuentwickeln, weil auch im Amateursport gibt es eben diese Herausforderungen. Auch da gibt es einfach äh, immer wieder Leistungsdruck. Da gibt es auch Erwartungen. Da muss ich mit Verletzungen umgehen. Da gibt es Konkurrenzkampf. Da gibt es so viele Dinge, die dann zwar vielleicht nicht dazu führen, dass ich sozusagen äh, weniger Geld bekomme, weil ich als Profi weniger erfolgreich bin, aber... Da gibt es so viele Faktoren, die einfach dazu führen, dass ich vielleicht das Wichtigste verliere, nämlich die Liebe und den Spaß am Sport. Und wenn ich das nicht mehr habe, so dann habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr auf das, was ich da mache. Und dann geht vielleicht so dieser Riesenteil meines Lebens verloren, einfach nur, weil ich an diesen mentalen Blockaden gescheitert bin. Und von daher kann jeder da auf der Ebene genauso davon profitieren und sollte das meiner Meinung nach auch machen, weil es einfach dann natürlich dazu beiträgt, einfach mehr Leichtigkeit zu haben, mehr Lockerheit zu haben und wirklich so diese Liebe und den Spaß am Sport wieder in den Vordergrund zu stellen und das Ganze dann auch einfach so ausleben zu können.
0: Die zwei Fragen haben jetzt auch so ein bisschen die nächste beantwortet und zwar von Straight Outer IBK. Was sind denn die ersten Schritte fürs eigene Training? Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen das mit der Atmung vielleicht, jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, mit der Liebe auch zum Sport und so weiter. Aber gibt es vielleicht noch bestimmtere Schritte, die du nennen könntest?
1: Auf jeden Fall. Also für mich fängt es alles immer erstmal auch damit an, dass ich für mich selbst so eine kleine Analyse mache, wo ich eigentlich stehe. Weil um überhaupt mental an mir arbeiten zu können und gezielt an mir arbeiten zu können, muss ich eben erstmal auch wissen, okay, was sind denn konkret meine Herausforderungen? Woran bin ich denn bisher immer gescheitert? Wo tue ich mir denn schwer? Und das ist eigentlich für mich der erste Schritt. Das heißt, dass ich so erstmal für mich in diese Selbstreflexion reingehe und schaue, was sind denn eigentlich gerade meine Schwierigkeiten? Was sind gerade meine Herausforderungen? Und dann kann ich mir spezifisch dafür einzelne Übungen rauspicken, weil jemand, der vielleicht für sich feststellt, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Selbstvertrauen oder mir fehlt das Selbstvertrauen, macht es relativ wenig Sinn, ihm als erstes eine Übung zu geben, wo er seinen Fokus verbessert. Und umgekehrt natürlich genauso, und dementsprechend ist eigentlich das Wichtigste am Anfang für sich, so ein bisschen diesen Status quo erstmal zu haben, zu wissen, hey, was ist denn eigentlich gerade meine größte Herausforderung oder was sind irgendwie meine Top drei Herausforderungen auf dieser mentalen Ebene und dann kann ich mir anschauen, was sind dafür jeweils so die besten Übungen und wie kann ich das angehen.
0: Cooper Gomez fragt und ähm, da knüpfen wir wieder vielleicht auf die Profisport-Ebene an. Ähm, wie hat Social Media den Sport und damit den mentalen Aspekt verändert? Da haben wir jetzt gar nicht mal so sehr darüber geredet, sondern allgemein über die Gesellschaft. Wie sehr spielt da Social Media mit?
1: Ja, es hat natürlich unglaublich viel verändert, sowohl positiv als auch negativ. Also natürlich hat es einen positiven Effekt, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch mehr über seinen eigenen Sport zu berichten, dass man, ähnlich wie du das ja auch mit dem Podcast machst, die Möglichkeit hat, auch so Randsportarten mehr zu pushen, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, mehr auch so ein bisschen diesen Blick hinter die Kulissen zu erlauben und sozusagen auch einfach als jemand, der vielleicht in der Randsportart sehr, sehr erfolgreich ist, trotzdem mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht auch dadurch mehr Sponsoren zu bekommen, mehr Interesse zu bekommen. Also das sind natürlich alles, positive Effekte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so mal diesen grundsätzlichen Effekt, dass ich die Möglichkeit habe, über Social Media mich unglaublich viel zu vergleichen als Athlet. Das heißt, ich kann natürlich jederzeit immer checken, so, okay, was macht meine Konkurrenz? Und dann sehe ich meistens irgendwie ein sehr, sehr geschöntes Bild, weil relativ selten postet man natürlich die Fehler aus dem Training, sondern man postet natürlich dann all das, was gut gelaufen ist, damit jeder denkt, es läuft gerade richtig gut bei mir. Und äh, wenn ich das nicht richtig einordnen kann, dann habe ich vielleicht schnell das Gefühl, dass es eben nur bei mir schlecht läuft und bei allen anderen läuft es gerade gut. Dann ist es natürlich super, super negativ. Auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade so über Social Media äh, nochmal die Plattform ein Stück weit anonymer einfach auch diese Kritik, ähm, direkt an die Athleten zu bringen und dann quasi das, was wir vorhin auch besprochen haben über das Verhalten von Medien und Fans, dann direkt straight auf die Accounts der Athleten und Athletinnen umzuleiten und dann halt als Oscar 1, 2, 3 da meine Meinung zu teilen ähm, und sozusagen mein Gesicht zu wahren, weil ich äh, da eine Anonymität habe über Social Media und da einfach sozusagen auch alles raushauen kann, ohne dass ich irgendwie damit in Kontakt gebracht, gebracht werde. Also das ist natürlich dann auch wieder ein Effekt, der sich eher negativ auswirkt.
0: Hoffen mal, dass du jetzt im Anschluss vom Podcast nicht eine böse Nachricht von Oscar123 bekommst.
1: <lacht> ja, ich guck dann gleich mal nach, ob es einen Account gibt. Ja.
0: Robo94 stellt eine Frage, die direkt sozusagen an dich gerichtet ist. Welchen mentalen Ratschlag würdest du dir selber geben? Woran musst du selbst arbeiten?
1: Spannende Frage. Ich glaube, ich darf auf jeden Fall noch mehr Geduld mit mir selbst haben. Äh, gerade jetzt so in diesem Prozess mit dem Aufbau der Promind Academy habe ich gerade unglaublich viele Ideen, unglaublich viel, was ich umsetzen will und äh, die, die Liste wird immer und immer länger und da ist schon ganz oft dieser Prozess einfach, dass es mir da auch ein Stück weit irgendwie nicht schnell genug gehen kann oder ich das Gefühl habe, dass ich da ein bisschen zu langsam unterwegs bin. Aber da immer mal wieder ein bisschen Geduld zu haben und mal wieder so kurz auf Pause zu drücken und festzustellen, hey, ich bin eigentlich auf einem guten Weg, ist äh, definitiv noch eine Challenge, an der ich ein bisschen arbeiten darf, ja.
0: Da kann ich auch ein Lied davon singen, also ich kann nur sagen, dieses diese Jahr Pause hat mir sehr, sehr gut getan, ich habe auch tausend Ideen gehabt und eine Riesenliste und alles irgendwie durchzwingen wollen und jetzt, ja, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, das alles zurückgeschraubt und ja, man muss es eben Schritt für Schritt machen, wie du sagst, einfach geduldig sein und irgendwann kommt's es eh von allein, wenn man trotzdem noch weiterhin hart daran arbeitet. Vielleicht noch eine anknüpfende Frage von mir da gerade an die vorherige. Brauchst du als Mentaltrainer selbst auch einen Mentaltrainer vielleicht?
1: Ja, manchmal schon. Ähm, nicht immer direkt jemanden, der vielleicht Mentaltrainer ist, aber ich habe auch immer wieder verschiedenste Coaches. Also auf der einen Seite, ähm, sage ich mal, einer meiner größten Mentaltrainer oder Mentaltrainerinnen, wenn es darum geht, so auch meine kleinen eigenen äh, ja, Entwicklungspotenziale offen zu legen, ist definitiv meine Frau, so die mir das immer ganz gut spiegelt und äh, mir dann auch immer wieder zeigt, was ich da vielleicht noch ein bisschen besser lösen darf. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Riesenfreund davon, mich einfach selbst immer weiterzuentwickeln und habe auch immer auf den verschiedensten Ebenen immer wieder Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, mal den kürzeren Zeitraum, mal für einzelne Sessions, mal wirklich über einen längeren Zeitraum, mal geht es da wirklich auch um mein eigenes Mindset, mal geht es um äh, Business-Dinge oder Business-Coaching, also da hole ich mir auf jeden Fall schon auch immer wieder Expertise von außen, um mich auch selbst weiterzuentwickeln.
0: Und die Lustige Frage, sage ich mal zum Schluss von Dominik Josch. Stichwort Mentalität. Wie nervös bist oder in dem Fall jetzt warst du, weil du der Comeback-Gast bist im Podcast. Hast du Druck verspürt?
1: Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also das spielt, <lacht> glaube ich, ein bisschen davon her, dass es einfach für mich eine gewisse Gewohnheit geworden ist. Das ist jetzt, glaube ich, ja locker irgendwie auch im Laufe der Zeit das dass 30. oder 40. Interview, das ich geben durfte in den letzten paar Jahren ähm, auf verschiedensten Plattformen und selbst ja auch mein Podcast habe, wo ich auch immer wieder Leute interview. und äh, dementsprechend, dass so eine gewisse Gewohnheit geworden ist, aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, hier die Erwartungen in der Community an die Comeback-Folge ähm, erfüllen konnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ganz am Schluss habe ich dann immer noch so ein einen, einen Word-Rap, äh, also fünf Kurzfragen mit, ja, kurzen Antworten. Mentales oder Körperliches? Was spielt eine größere Rolle im Sport? Mentales. Social Media oder Medien? Du kannst eines von beiden in was Positives umzaubern, sage ich mal, die Berichterstattung. Was würdest du wählen? Medien. YouTube-Videos oder Gaming? Das ist, wie ich mich entspanne. Wie, Was würdest du da wählen von beiden?
1: YouTube Views.
0: Der erste Tipp, der dir in den Kopf kommt als Mentaltrainer.
1: Sei nicht so hart zu dir selbst.
0: Und wenn du Selbstsportler wärst, welche Sportart würdest du ausüben? Fußball. Ja. Das war's mit der 17. Sendung bei Fokus Sport, mit der Sendung, die nach einem Jahr Pause endlich wieder anfängt. Und es war Mentaltraining. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Mal nicht die Sportart, sondern das neue Sportthema auch begeistern konnte, dass wir euch das gemeinsam ein wenig näher bringen konnten und vielleicht auch natürlich das Interesse beim ein oder anderen oder der ein oder anderen geweckt haben. Die nächste Sendung gibt es dann nächsten Monat im Oktober. Also es läuft jetzt nicht mehr zweimal monatlich, sondern wahrscheinlich nur noch einmal monatlich. Äh, weiterhin montags, welcher Montag es ist, Bleibt aber offen jeden Monat, einfach bei Social Media vorbeischauen äh, und da gibt es dann die ganzen Infos, da kann man auch die Fragen einschicken, ganz wichtig, damit das Ganze ein wenig interaktiver wird. Auf Instagram findet ihr Fokusport unter @fokus.sport Facebook ganz normal Fokusport, auch auf YouTube und Twitch wo es Videos gibt, entweder zum Podcast oder ich kommentiere auch FIFA-Spiele wahrscheinlich demnächst ab Oktober wieder für Pineapps eSports, den eSports-Verein, das gibt's da zu sehen und ja, das könnt ihr dann alles gebündelt auf www.fokusbar.net finden und euch da mal durchstöbern. Und schaut natürlich auch bei Patrick vorbei, äh, auf seinen Social Media Accounts äh, und auch auf seinen Seiten. Instagram, Facebook bist du ja, ProMind Academy sonst. Was gibt's da sonst noch?
1: Genau, Instagram, at patrickthiele unterstrich, Facebook, Mentaltrainer, Patrick Patrickthiele. ProMind.Academy ist die Website, ähm, da findet man alle Infos und ansonsten den Podcast, der heißt Mental Performance Podcast, den gibt es auch auf allen möglichen Plattformen.
0: Genau, also auch da reingehen und auch mal diesen Podcast anhören, äh, da geht es dann ja auch um alle möglichen Mentaltrainer-Dinge, sage ich mal. Danke Patrick, dass du dabei warst, danke auch fürs Gespräch und ja für die Hilfe, die du eigentlich auch so vielen Menschen gibst durch deine Arbeit.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und danke ähm, auch nochmal an dich. Ich habe es eingangs schon gesagt, so einfach, dass du für dich auch diese oder für alle, besser gesagt, hier diese Plattform schaffst, einfach auch Sportarten eine Bühne zu geben, die das vielleicht sonst so nicht bekommen, weil ich glaube, das ist eine super, super wertvolle Arbeit und hilft einfach vielen Sportlern und Sportlerinnen auch weiter, die sonst diese Öffentlichkeit einfach nicht kriegen würden. Also danke dir, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen
0: Dank. Und zum Abschluss habe ich mir gleich bei der ersten Sendung nach der Pause etwas auf eine doppelte Weise geklaut, sage ich mal. Ein Zitat aus Einer flog über das Kuckucksnest, das immer beim Podcast Kopfsalat am Schluss abgespielt wurde. Ich hoffe, man verzeiht es mir, dass ich jetzt bei dieser Comeback-Ausgabe äh, nicht, mir nichts Ei eigenes einfallen habe lassen, aber ich muss da erstmal langsam wieder reinkommen das Zitat lautet wie folgt was glaubt ihr denn, was ihr seid verdammt nochmal, verrückt oder sowas, ihr seid es nicht und ja, ihr seid es nicht, ihr braucht vielleicht nur ein wenig Hilfe, wie von einem Mentaltrainer von Patrick Thiele zum Beispiel, um wieder ja, Erfolg zu haben auch und das war's jetzt für diese Sendung. Im Oktober geht's weiter. Bis dahin und bleibt sportlich!